0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hallo, Massimo mayo ist hier. Schön, dass Sie den Kompressor-Podcast hören. Bei uns geht es jetzt um ihn hier. So ist richtig. Kompakt stehen. Lücken schließen. Eng. Ganz eng am Gegner. Nicht nachlassen. Und wenn der Gegner in die Dusche ausweicht, was machen wir dann? Dann gehen wir mit. Duschcoaching und mehr. Mit Yogi und Nivea for Was man will. Jogi Löw, voll in seinem Element, irgendwie was zwischen Fußballtrainer und Stylecoach. Seit 15 Jahren lebt er uns jetzt als Nationaltrainer seine gepflegte Männlichkeit vor. Hemd, Frisur, selbst Beautyprodukte. Löw hatte da nicht wirklich Berührungsängste. Jetzt will er zurücktreten diesen Sommer. Und was er da für eine Lücke hinterlässt, was für ein Männlichkeitsbild, was für ein Style Jogi Löw in diesen 15 Jahren geprägt hat, darüber habe ich mit Jenny Zilker gesprochen. Und ich habe sie erstmal gefragt, was denn das Besondere letztlich an Löw war, weil elegante Fußballer und Trainer gab es natürlich auch schon vor
1: ihm. Ja, dass sich männliche Sportler, ob nun hetero oder nicht, mit ihrem Körper beschäftigen, wenn auch vielleicht nicht in dem Maße wie David Beckham, das ist natürlich nicht neu. Und das liegt ja auch auf der Hand. Als Sportler oder Sportlerinnen sind der Körper und seine Unversehrtheit und seine Funktionalität und meist auch seine Form ja, extrem wichtig. Es geht im Profisport, zwar im Fußball vielleicht weniger als bei anderen Sportarten, aber immerhin auch noch stark um Gewicht und Zustand. Und ja, auch Ribbeck oder Klinsmann oder auch Völler mit seiner bekloppten, aber bewusst eingesetzten Frise, die haben sich ja auch schon um ihr Äußeres gekümmert und und ich kann mich auch noch an eine Antischuppen-Shampoo-Werbung mit Klinsmann erinnern. Obwohl das auch wieder was anderes ist, denn was gegen Schuppen zu machen, das ist schon viel länger gesellschaftlich auch in den konservativsten Kreisen akzeptiert, das schrammt gerade noch so an der Eitelkeit vorbei und in die Körperhygiene rein. Aber Löw hat dem Ganzen, wie ich finde, eben sehr selbstbewusst einen draufgesetzt, indem er tatsächlich sichtbar gepflegte, lange Haare trug, Rollis aus hochwertigen Stoffen, diese Schlingenschals und dann ganz großer Schritt diese taillierten Strenesshemden, wenn man sich die Hemden von allen anderen mal anschaut, dann waren das immer Säcke. Und überhaupt trugen viele auf dem Platz eben auch Trainingsanzüge, um nach draußen ihre sportliche und nicht modische Professionalität zu, zu zeigen. Aber Löw, ähm, ging das, da ging das noch einen Schritt weiter. Das war eine deutliche Aussage. Ich kümmere mich um meinen Körper, mir ist mein Äußeres wichtig auch und als Recht als Mann jenseits des Spieleralters. Und damit unterstreicht er quasi, dass es beim Fußball dann doch nicht nur um Sport geht, sondern dass es in dieser Kontaktsportart eine körperliche Komponente jenseits des Fallrückziehers gibt. Und nicht nur Judith Butler sagt ja schon lange, genauso wie Wolfgang Job übrigens, dass Menschen, vor allem Männer, es auch sehr genießen, sich auf dem Spielfeld und auch auf den Rängen andauernd anzufassen und sich nahe zu kommen. Das alles steckt damit drin.
0: Und da steckt natürlich auch drin, dass Jogi Löw vielleicht einfach ein, ein Gefühl für Zeitgeist hat, oder? Also er hat einfach einen moderneren Männertypus verkörpert, oder?
1: Ja, ich finde schon, obwohl er da schon natürlich sehr subtil, vielleicht auch eher pragmatisch mit dem Thema umgegangen ist, was ich einerseits verstehen kann. Denn klar, er will ja dennoch weder wegen der Nivea-Werbung noch wegen der Hemden und schon gar nicht wegen dieser sackraul geschichte 2016 oder dieser Popelei in Erinnerung bleiben, sondern wegen seiner sportlichen Leistungen mit der Mannschaft. Und wenn ich diese paar, ich sag mal, Fehlgriffe, weil die schon so viel Wind aufwirbelten, dann kann ich mir vorstellen, dass er sich bei weiteren Aussagen zum Thema Männertyp oder Stilikone ähm, eben zurückhält. Dennoch bleibt er jemand, der sportliche Professionalität mit gezielten Modeaussagen verbunden hat, eben das subtil, aber eben trotzdem sichtbar gemacht hat. Und das bedeutet, er hat auch keine Angst vor angeblich mit wachsender Eitelkeit, schwächelnder Männlichkeit. Und das ist vielleicht schon lange eine moderne Haltung, gerade bei jüngeren Leuten, auch bei Spielern. Aber im Fußball und vor allem bei den Fans war das zuweilen noch unterrepräsentiert.
0: Und da kann man sich aber natürlich fragen, ob Yogi Löw das so gewollt hat und das darauf angelegt hat, oder ist er da eher reingestolpert in dieses Image?
1: Ja, ich glaube, dass ihm Mode tatsächlich eigentlich recht egal war, er aber schon Fußball als Massensport eben ganzheitlicher begriffen hat als manche vor ihm. Ähm, es ist zwar schon lange so, dass es dieses ganze schöne regionaltypische und etwas tumbe, aber lustige Fußballer-Image gar nicht mehr so richtig gibt. Die können ja alle schon lange sprechen und haben schicke Frisuren und machen Werbung für Beauty-Produkte. Aber in seiner Generation ist es, noch, ist es noch nicht so ganz angekommen. Und ich glaube, er hat gemerkt, vielleicht hat man es ihm auch erklärt, dass Sport eben noch attraktiver werden kann, wenn die Ausübenden attraktiv sind. Natürlich geht es nicht wirklich um Schönheit und Brustbehaarung, sondern darum, wie lange die Pülle am Fuß klebt. Aber die Vermarktungsfähigkeit, die wächst, wenn die Beteiligten angeschmachtet werden. Das machen andere Länder ja genauso mit ihren Stars. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass es ja viele Gerüchte gab über Löws angebliche Homosexualität, die er immer dementiert hat. Seine sexuelle Ausrichtung ist natürlich auch ohnehin total Schnurz. Aber das Ganze, also die Gerüchte und auch das Dementi zeigen nur, wie ein Bewusstsein für Äußeres gesellschaftlich immer noch ganz klischiert bestimmten Gruppen zugewiesen wird. Insofern sei immerhin leises Statement, ich kümmere mich als hetero mein äußeres, das finde ich sehr gut.
0: Die Sängerin Grimes hat jetzt einen sehr lukrativen Nebenverdienst. Sie verkauft kleine Bilder, kleine Clips, die sie gemacht hat, für Millionen. Selbst ein kleines pixeliges Katzen für Millionen und sogar ein kleines pixeliges Katzengifk klingt kürzlich für sechs, für Millionen, für Millionen. Es gibt da jetzt einen Markt macht hat, für Millionen. Da gibt es jetzt einen Markt für digitale Bildchen. Selbst ein kleines pixeliges Katzengift ging kürzlich für 600.000 Dollar über den Tisch. Was ist da genau los am Kunstmarkt? Und was haben sogenannte Nifties damit zu tun? Das fragen wir einen Kunstkritiker hier im Kompressor-Podcast. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt oder auch in der wunderbaren DLF-Audiothek. <lacht>